0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Julien et aujourd'hui on va parler d'un truc qui est tout à fait confidentiel sur Netflix, Squid Game. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer... Merci de nous en informer maintenant. 1, 2, 3, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Alors j'ai coupé la bande-annonce pour pas vous divulgacher le premier épisode, si jamais vous ne l'avez pas vu. Squid Game, de quoi ça parle Alors Squid Game qui. Au Québec, est traduit par le jeu du calamar, et en coréen, parce que c'est une série coréenne. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher euh, la prononciation. Lexine, tu me dis, ça se dit ojing et o game. Donc, à quoi ça ressemble Si vous avez vu Hunger Games, lu Hunger Games, lu ou vu Battle Royale, on est dans le même délire. Des gens se rassemblent à un endroit, et le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant. À quoi ça sert Si vous êtes le dernier survivant, vous allez gagner 45,6 milliards de won, ce qui correspond à 32 millions d'euros. Voilà. Alors, pourquoi on regarde Squid Game Bah Déjà, parce que c'est une très bonne série. Elle n'est pas trop longue. Il y a 9 épisodes qui font... Alors, c'est des durées variables. Ça peut aller de la demi-heure jusqu'à l'heure. Mais généralement, on est plutôt autour de 50 minutes. Euh... C'est une série qui manie très bien le cliffhanger, puisqu'à la fin de chaque épisode, vous avez quand même envie de mettre le suivant pour voir ce qui se passe. Et puis, c'est une série qui a des très bons personnages, je trouve. Alors, les personnages ont tous des numéros. Donc, le héros principal, par exemple, c'est 456. Et il a un de ses voisins, c'est 218. Il va aider un vieillard qui est le numéro 1. Bref, il y a une galerie de personnages qui est Plutôt sympatoche à suivre. Alors, c'est pas tous des good guys, très clairement, mais c'est sympa. Le, le concept aussi est pas mal dans le sens où euh, ça questionne beaucoup le libre arbitre. Alors, avec des grosses ficelles, mais quand même, vous verrez très rapidement que, euh, et c'est ce qui rend, je pense, la série euh, assez, euh, assez intéressante, c'est Battle Royale, c'est des élèves qui sont kidnappés et qui sont envoyés sur une île. Hunger Games, euh, pareil, on est dans des secteurs en, en où on kidnappe, où quelqu'un se porte volontaire et il va. Là, c'est vraiment que des volontaires. Et, euh, et, et ça, ça a un peu une. Est-ce qu'on peut dire que c'est une satire sociale Je me gratte la tête en même temps que, que je parle à voix haute. Je ne pense pas, même si je pense que le but, un des buts de la série, c'est peut-être de montrer que. Alors, pas l'appât du gain, parce que. C est, c est des, des, je vais appeler ça des gueules cassées euh, sociales qu'on qu 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 voit dans, ce, dans cette série c'est en gros tous les gens qui participent ont des dettes ont des problèmes d'argent euh, et, et sont vraiment dans le besoin c'est pour ça que je dis que la satire sociale oui et non parce que euh, le, le premier degré voudrait qu'on dise regardez ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent et un des personnages va être habité par cette notion, alors que les autres personnages sont plutôt l'argent ne justifie pas tout. Ce qui est rassurant quand même sur la nature humaine. Un autre point fort de Squid Game, c'est euh, ces acteurs qui jouent très bien, je trouve. Alors, particulièrement, on va dire, le, le trio qui se détache. Donc, il y a Lee Jung-ji, 456, Park Iso qui joue le 218, et une femme qui s'appelle Jung-ho -Oh Yeon, j'espère que je prononce bien, je suis vraiment désolé, qui est le 67, et qui en plus, elle, joue une nord-coréenne. Donc ça implique aussi un peu le racisme. alors Je ne sais pas si on peut appeler ça du racisme entre les deux Corées, mais vous, enfin, vous voyez le, le problème que euh, sa nationalité peut poser dans ce genre de contexte. Donc les acteurs, très bons. Et enfin... Je pense que euh, le troisième gros, gros, gros point fort de cette série, c'est sa direction artistique. C'est-à-dire qu'il y a des choses très simples, comme le, le premier jeu, je pense que vous l'avez vu, c'est vrai que je n'ai même pas parlé du concept. Donc en gros, pour gagner ce Battle Royale, il faut réussir six jeux d'enfants. Le premier jeu, c'est un 1, 2, 3 soleil. Et vous avez sans doute vu cette énorme figurine euh, de petite fille avec une tête qui tourne à 360 degrés et donc du coup aussi à 180 euh, et qui scanne en fait les gens qui bougent pas cette DA donc il y a ça il y a les costumes aussi bien les costumes des joueurs que des gardiens je vais appeler ça des gardiens parce qu'on n'est pas on n'est pas sur des arbitres on est plutôt sur des gardiens de prison euh, sur d'autres personnages qu'on voit plus tard dans la série euh, sur aussi certains décors le regard où ils dorment la pièce aux mille escaliers qui leur permet euh, d'accéder aux différentes euh, aires de jeu. Il y a une DA qui fait que dans 10 ans, et je crois que avec qui euh, j'écoutais ça, oui, c'était dans After Eight qu'ils en parlaient, euh, ils se demandaient si Squid Game, je crois que c'était Camus qui disait, est-ce que Squid Game, on s'en rappellera dans 10 ans Et bien en fait, je pense que oui, parce qu'il a une DA qui est très identifiable. Euh, les, les gardiens, en fait, ont des, ont des masques d'escrime avec des sigles. Ça, on s'en souviendra comme on se souvient du masque de scream, du tueur de scream. On, on est vraiment sur le même niveau d'impact sur la pop culture, je pense, avec Squid Game. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai commencé à regarder la série parce que sur TikTok, je voyais des mèmes que je ne comprenais pas, qui sont en fait des mèmes liés au jeu du 1, 2, 3, Soleil. Et c'est là aussi où c'est fort, c'est que on est vraiment en face d'un phénomène de pop culture et qu'il serait bête de ne pas essayer par, on va dire, position antenne de si tout le monde aime, moi je regarde pas, etc. Non, franchement, allez-y, Netflix a mis les moyens et a donné les moyens à, à cette production coréenne pour faire un truc qui est très international, mais aussi très coréen, qui nous en apprend un peu plus aussi sur bah, un aspect de la Corée qu'on ne voit pas trop, qui est quand même la misère, qui n'est pas un truc qu'on qu aime mettre en avant dans les pays. Enfin, quand vous faites le touriste, généralement, vous n'êtes pas dans ce genre de quartier. Et puis, il y a quand même la barrière de la langue qui fait que c'est quand même difficile d'échanger avec des locaux. Donc vraiment, alors je ne dis pas que c'est une plongée dans la Corée, alors je ne dis pas ça, mais, mais c'est rafraîchissant, tout comme euh, je crois que c'était 2% ou 3% qui était la, la série brésilienne. Euh, qui montrait aussi des mauvais côtés du Brésil, c'est rafraîchissant de voir la Corée sous un autre angle avec le budget de Netflix voilà, c'était Maroc de Squid Game j'espère que ça vous plaira, franchement allez-y, je pense que comme moi vous n'allez pas comprendre le Squid Game qui est un jeu coréen, une sorte de marrelle un peu plus complexe et, et totalement habitable mais à part ça, le reste c'est nickel chrome, voilà Watchlist est un podcast du label Podcut. N'hésitez pas à aller voir tous les autres podcasts du label sur podcut.studio. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir. Même un euro par mois, c'est déjà énorme pour nous aider à financer les outils qu'on utilise, les bandes sonores qu'on utilise aussi pour les fictions, pour les bêtes des podcasts, pour euh, pas mal de choses, pour euh, nos réseaux sociaux aussi. Et pour payer les gens qui travaillent avec nous, parce que c'est important de payer les gens et euh, je vous laisse et la semaine prochaine vous retrouverez Cherno qui vous parlera de Love Dance and Robots qui est toujours sur Netflix. Allez, des bisous tout le monde, ciao